0: Vítám vás z pořadu Prostor X. Já jsem Oliver Adámek a dnes je mým hostem náměstek primátora Prahy pro dopravu Zdeněk Hřib. Dobrý den. Dobrý den. Před rokem touto dobou jste si sundal primátorský řetěz a nasadil jste ho na ramena Bohuslavu Svobodovi. Jak se vám zatím
1: vládne společně? Tak já myslím, že koaliční spolupráce funguje. Nám se daří prosazovat ty priority, se kterými jsme šli jako Piráti do voleb, což samozřejmě byl tramvajový okruh, bylo to plnění klimatického plánu, to, že chceme dosázet ten 1 milion stromů, jak jsme slíbili, ale třeba i rozvoj městské bytové výstavby, pro které získáváme pozemky, třeba Karlínská kasárna, která by se měla rekonstruovat. No a pochopitelně i digitalizace města je výrazným tématem, na které se soustředíme.
0: Hmm. Řekl byste, že Bohuslav Svoboda je dobrý primátor?
1: Tak my se potkáváme v těch tématech, které se e, přesahují mezi dopravou a bezpečností, lidově řečeno tedy nad dopravními přestupky. To je záležitost, kterou se snažíme posouvat. Není to úplně jednoduché. Musíme tam mít po dvou liniích, Jednak změny stávajících zákonů, tak aby. Město mělo lepší podmínky pro vymáhání těch sankcí, ale nějaké věci může dělat i město ve vlastní režii, to je třeba to zdražení odtahů, navýšení kapacity odtahů a podobně. Takže to je záležitost, kterou my spolu řešíme a myslím si, že to postupuje konstruktivně. Teď se zrovna budeme vydávat na ministerstvo dopravy s nějakými konkrétními návrhy na změny zákonů. Já jsem to už předjednával i s panem ministrem když se dělala ta předchozí novela a do které se to teda nevešlo a takže já předpokládám, že tady dojde taky k nějakému vývoji, který zlepší tu veřejnou zprávu města.
0: Vy jste říkali po volbách, že ta koalice na vládním půdorysu je výhodná právě kvůli spolupráci s vládou, třeba s ministrem dopravy. Jak se to zatím osvědčuje, včetně toho, že pan Svoboda zůstal poslancem, proti čemu jste byli původně.
1: Tak spolupráce s ministrem dopravy je skvělá a výborná. My už jsme byli i úspěšní v rovině prosazení změny zákona pro Prahu Konkrétně šlo o urychlení liniových staveb, což nedávno byl, byl schválen k tomu zákonu. a nám se tam podařilo propašovat záležitosti významné pro naše město. Primárně jde o to, aby se zjednodušily procesy vyvlastnění pozemků, zúraznění vyvlastnění, to není znárodnění, jo, jenom aby někdo to špatně hmm. nepochopil. To znamená za náhradu, tak jak vám už dnes mohou vyvlastnit třeba sloup vysokého vedení na zahradě, tak tak je, se zlepšily podmínky pro město na získávání pozemků pro komunikace, místní komunikace první třídy, což dříve šlo obtížně, ale my to potřebujeme třeba kvůli hostěvařské spojice, která je zase důležitá pro zprovoznění toho úseku 511 Pražského okruhu, který staví stát. To znamená, je to nějaké vzájemné spolupráci. To znamená, je to záležitost, je to oblast, ve které ta spolupráce se státem funguje, asi nemohu stěžovat, teď jsme ostatně zahajovali na Smíchovském nádraží tu rekonstrukci, která by měla vyústit v to, že tam vznikne moderní dopravní terminál pro 21. století, a to je kombinovaná investice státu, tedy zprávy která si opraví tu nádražní budovu a to kolejiště, a města, které tam udělá tu platformu pro ty autobusy, ten p parkovacích parkovací dům pro 900. Aut, 600 kol, nad tím potom ta fotovoltaická střecha, která bude nabíjet elektromobily v tom parkovacím domě. A plus ještě poslední věc, ty úpravy ulice Nádražní, to znamená tak, aby tam vznikl i dobrý prostor pro přestup na tramvaj, to znamená, a jinak se bude odehrávat ty přestupy vlastně jenom mezi patry, metro, pod povrchem, vlaky na povrchu, autobusy na té platformě nad, nad kolejištěm. Hmm. Já bych se přece jen
0: vrátil k té otázce na Primátora, protože vy jste byl primátorem 4 roky, můžete hodnotit vlastně více než čtyři roky, dokonce čtyři a půl kvůli tomu povolebnímu jednání, tak asi můžete hodnotit, jak se někomu daří v té funkci, tak jak byste hodnotil tak. zatím pana
1: Svobodu? Tak je si přiznat, že každé to volební období má něco do sebe jako jiného, každé je specifické, v našem případě to bylo tak, že když jsem byl primátorem já, tak my jsme měli vlastně pěti koalici, to znamená, to by se dalo asi velice dobře přirovnat k tomu období, ve kterém je teď ta vládní koalice. A samozřejmě také byl, bylo, řekněme, výzvou to udržet tak, aby některé, některé strany tam nehrály úplně jako sólo, když to tak řeknu. Paradoxně bych řekl, že nám tehdy trochu pomohly ty dvě globální krize, které se tady objevily, protože přece jenom e, ti koaliční partneři naši tehdejší e, to tehdy pochopili a začali všichni táhnout za jeden provaz. A omezili se v covidu a potom i při té uprchlické e, krizi se omezili takové ty jako půdky vnitrokoaliční, který prostě patří k tomu folkloru té tuzemské politiky. Takže já myslím, že je nutný vnímat, že každý to volební období má svoje specifika. Já vždycky jsem velice opatrný v tom, abych třeba hodnotil počínání koalic v jiných městech. A i ten posun nejenom v prostoru, ale i v čase jako dost obtížný. Já myslím, že ten výkon politiků u nás se stalo tradicí, že hodnotí voliči ve volbách a já bych to tak nechal. Hmm, dobře.
0: Někdy se říká, že náměstek pro dopravu, případně i náměstek pro územní rozvoj, mají vlastně větší vliv než primátor. Tak když byste srovnal ty dvě funkce, vlastně
1: jste první člověk, který prošel oběma. Ne, to není pravda. Kdo ještě? <laughs> primátor Hudeček byl dřív, a ten to měl naopak, ten byl nejdřív náměstkem pro územní rozvoj, Hmm. Potom, Já se se náměstek pro dopravu, že to kombinujete Jo jo. Jako tak, a, ano, tak hmm. to máte pravdu, tenhle případ je konkrétně jako první, ale ten postup první náměstek a primátor, tak to, to už tady jako tyhle, tyhle záležitosti byly. A, co se týče toho hodnocení, no, je, je nutný si říct, že s ohledem na to, že ta funkce primátora je skutečně legislativně postavená jako primus inter paris, to znamená první mezi rovnými, tak a s ohledem na to, že komunální politika je skutečně jako kolektivní sport, když to tak řeknu, týmová práce, tak je nutné počítat s tím, že ta věc prostě funguje tak, že je tady víc lidí, který mají k tomu co říct. Ostatně i do té dopravy mě, když to tak řeknu fuvozovka, mluví vícero lidí. Jo? To rozhodně není tak, že by ten radní byl nějakým jako neomezeným vládcem v té své gesci. Tím se ta komunální politika liší třeba od ministerstev, jo? kde uh, ten ministr je skutečně jako tím vládcem toho ministerstva, na tom jeho podpisu to záleží, tak v té komunální politice to tak nefunguje. Většina rozhodnutí je dělaná na úrovni rady, 11 lidí, nebo zastupitelstva, to je 65 lidí. Ten primátor to potom musí podepsat samozřejmě, což je spíš takový, to jako beru na vědomí, že to ten orgán schválil. Ale pravomoc radního je víceméně, spočívá v tom, že já jako navrhovat ty věci, svým kolegům v radě, kteří o nich potom jako hlasují a můžu jim to jako vysvětlit, můžu jim to zdůvodnit a oni to mohou akceptovat nebo nemusí. A takhle prostě funguje komunální politika.
0: No ale těch konkrétních věcí můžete asi navrhovat víc jako náměstek pro dopravu, to jako primátor, ne? Ja,
1: to ne? To ne, to ne, to ne, jako v tomhle tom jsou ti ti, ti členové rady, řekl bych, jako rovnoprávní v rovině toho gestčního řízení. Ta figura primátora je důležitá pro reprezentaci, reprezentaci jako nejenom toho města, jako navenek v rámci, tady tuzemské záležitosti, ale třeba i navenek v rámci, řekněme, zahraničních záležitostí. Je to samozřejmě o tom, že máte to takzvané soft veto, to znamená tu možnost pozastavit to rozhodnutí rady a nechat to rozhodnout zastupitelstvo, to je taková formální pravomoc, která se pravda využívá velice zřídka, já jsem ji třeba nevyužil za čtyři roky vůbec, Adriana Karnáčová přede mnou to použila, myslím si, jednou. Skutečně toho se využívá jako šafránu. A potom jsou tam samozřejmě ty možnosti, že teoreticky můžete udělovat pokyny a řediteli magistrátu a něco jako řídit napřímo, ale s ohledem na to, že k tomu většinou potřebujete vždycky nějaký jako ještě finanční krytí, tak to vám zase musí schválit ta rada. Takže jako skutečně 90. těch rozhodnutí, které se dějí, jsou v komunální politice rozhodnutími kolektivních orgánů. A to ještě nezabředávám do tématu, že vy jako město, jako městská samospráva, jste limitovaní na něco, čemu se říká jako samosprávná působnost, A potom je tam další velká část věcí, agent, které to město rozhoduje, ale koná v takzvané přenesené působnosti. To jsou prostě státní úředníci, kteří sedí na tom magistrátě. Vy jim dáváte jako stravenky počítač, topíte jim a tohle, zajišťujete ten, ten provoz, ale ve skutečnosti nemůžete vůbec, respektive ze zákona, nesmíte zasahovat do těch rozhodnutí, které oni dělají. To jsou ty správní řízení, které se vedou. Jo. To znamená, to už jsme xkrát vysvětlovali, v třeba uhledně toho ohlašování těch demonstrací tady, jo, že prostě samozpráva nemá žádnou pravomoc tady zakazovat nějaký demonstrace. To znamená, teď budou velké demonstrace těch, těch zemědělců tady v Praze, bude blokována doprava, ano, tak to je záležitost, která, která, se kterou prostě samozpráva i jako nemůže nijak zakázat, i kdyby se jako rozkrájela. A vlastně to nemůže udělat ani ta státní zpráva. To už teď magistrát v souvislosti s tou třicítkou pro Prahu, s těmi pochody na magistrále, zakázal ty pochody a souto to samozřejmě shodil, jo, protože to město nemá pravomoc vlastně nic tady jako zakazovat. To ja, mělo by mít takovou pravomoc, podle vás? Jejte, to je jako hmm. zajímavá otázka. Tady se po roku 1989 nastavilo to právo pro ty veřejná schromáždění nějak velice široce. To znamená, že to, to bylo samozřejmě jako v kontextu toho, že tady skončila nějaká diktatura, nějaký jako autoritářský režim, takže se to prostě nějak nastavilo, ale jako, já bych byl jako opatrný s tím to teda měnit. Jo? Já mm. chápu, že se to může někomu nelíbit, můj názor na to zavádění třicítky je také odlišný od těch demonstrujících na magistrále. Já říkám, že to určitě podporuji v obytných čtvrtích, tam to ostatně městské části zavádějí, některé rychleji než jiné. My nabízíme tu pomocnou ruku, ale na hlavních tazích to nemají zavedený ani v té Paříži. A takže já teď nevidím důvod, proč zavádět třicítku na magistrále. Hmm. Tak,
0: uh... Když se podíváme na jiné pravomoci samozprávy, často říkáte, nejen vy, ale i další komunální politici, že Praze chybí hodně pravomocí k tomu vlastně hmm. řídit sama sebe. Tak co je třeba nějaká největší legislativní změna, kterou by Praha potřebovala?
1: Je, jo, podle mě je to e, změna jako těch, těch nápadů, který, a začnu trošku ze široka si dovolím, protože tohle je takový téma, který je podle mě jako extrémně důležitý a jsem velice rád, že se na to ptáte, protože tohle to je jeden z největších problémů Prahy, na rozdíl od jako celé řady takových věcí, které jsou jak pěnadní a objevují se v médiích. To znamená, já jsem velice rád, že, že jsme na tuhle otázku narazili. E, Plave v tom veřejném prostoru jako spousta názorů, co by tak jako strašně pomohlo. E, já jsem zaznamenal, že třeba strašně by pomohla jako přímá volba primátora, tak jako to mají jako v jiných, v jiných zemích. E, já si to úplně nemyslím. E, co jsem se bavil se svými kolegy e, různě z jiných jako hlavních měst v Evropě, tak e, ona ta přímá volba má samozřejmě svoje výhody a potom má tak nějaké svoje nevýhody. Uh, třeba při schvalování rozpočtu to může být jako hodně napínavý, uh, mm. uh, protože na to nemusí mít ten primátor hlasy v tom zastupitelstvu. Ale myslím si, že reálně největší problém, který my tady máme, je skutečně uh, v oblasti toho rozdělení samozprávné a přenesené působnosti. A to je o tom, <coughs> že prostě těch veřejných zájmů, který ten stát tvrdí, že chrání, Těch je jako mnoho a oni můžou být vzájemně konfliktní. Zcela namátkou je to zájem třeba ochrany nějakých kulturních hodnot, tedy třeba památkové, památkové péče. péče. Přesně tak. A zájem o řekněme nějaké adaptaci nebo řešení změn klimatu. Jo? To znamená vlastně ta ekologická stránka věc. Jo? Protože potom se to dostává do zcela konkrétních konfliktů o tom, jestli je možné ve městě sázet stromy na konkrétní místa, kde pochopitelně jako životní prostředí to podporuje, nicméně památkáři jsou proti, protože to brání výhledu na historické fasády v létě, jo, v zimě ne, protože listivo opadá, ale, ale prostě eh, to je jakoby velký problém. A z mého pohledu je nutné vnímat to, že samozřejmě ty oba zájmy jsou do jisté míry legitimní, jo, ale je to otázka, čemu teda přiřadíme prioritu v tom daném konkrétním místě to si myslím, že tenhle spor by měla pískat v uvozovkách ta samozpráva. Jo? Protože v tuto chvíli vy volíte v komunálních volbách a myslíte si, že volíte vlastně nějakou jako strategickou vizi rozvoje města. Jenomže ta strategická vize rozvoje města, která může spočívat v tom, že budeme sázet ve městě stromy, může velice rychle dopadnout na tom, že vám státní zpráva řekne tady to nejde, tady to nejde, tady to taky nejde a tady to už vůbec nejde. A Rozhodují o tom nikým nevolení úřednici. Z mého pohledu ten konflikt mezi různými veřejnými zájmy v té oblasti by měli rozhodovat volení zástupci, který si volíme v komunálních volbách a myslím si, že to je plně v souladu s ústavou, která říká, že občané mají právo na samozprávu. Hmm. V jednom takovém sporu ohledně
0: hlavního nádraží s památkáři jste říkal, že dokonce si chystáte podat trestní oznámení, no. se chápu dobře na Národní památkový ústav. Uh, udělal jste to skutečně a jak to nyní vypadá ten celá, ta celá věc?
1: Uh, já se na to připravuju, uh, ten plán zůstává nezměněný, akorát uh, ono se to odehrálo v t, uh, době, těch, uh, v době těch, uh, těch událostí na uh, Filozofické fakultě a v Klánovickém lese, to znamená, uh, my jsme nechtěli tím letním tématem nějak jako zanášet potom ten veřejný prostor. Nicméně ano, já se chystám podat to trestní oznámení. Z mého pohledu ještě důležitá, ale koordinace i se zprávou Železnic, která také ohlásila, že se to chystá nějak jako právně rozporovat. Takže protože i ten projekt je do jisté míry společný, tak bych, bych rád, byl bych rád, aby to šlo nějakým jako společným směrem. Jo. Takže ano, je to skutečně tak. Z mého pohledu tady došlo k neuvěřitelnému a nehoráznému zneužití veřejné moci, kdy prostě památkáři řekli, že ta přístavba je chráněná na základě památkové ochrany té fantovy budovy se cesní která si tu ochranu jako určitě zaslouží, ale rozhodně není možné jako říct, že na základě toho, že byla vyhlášena uh, památková ochrana té secesní budovy, takže ty hodnoty jsou jako shodné v té nové odbavovací hale, protože jako nejsou. Jo. Protože ta nová odbavovací hala byla stavěna později, než byla vyhlášena památková ochrana té secesní budovy. Je naprosto absurdní se tvářit, v roce 2023, že vlastně ta nová odbovací hala byla chráněna už 10 let předtím, než byla postavena na základě té památkové ochrany z té cestní budovy. Vzniklo tím letím jako zneužitím pravomocí památkářů i světový unikát památkově chráněné parkoviště a střeše nové odbovací haly. Ale hlavně, a co je strašně důležité, tam vůbec nedochází k nějaké jako likvidaci těch reálných kulturních hodnot. Protože všechny ty reálné kulturní hodnoty v té nové odbovovací hale i tou rekonstrukcí, která ten prostor má za úkol více zpřístupnit a provzdušnit, tak zůstávají zachovány. To jsou ty mozaikové podlahy, to jsou ty oblé rožky, to jsou ty červené stropy, tam víc hlouběji v tom, v tom prostoru nové odbovací haly. A není rozhodně pravdou, že by se třeba omezoval prostor pro čekání cestujících. Ten se naopak rozšíří, ale tam, kde to dává smysl, tam, kde ty lidi skutečně čekají, což je takový to to mezipatro, když jdete k těm vlakům. A naopak to, co nám ukazuje čas, je, že ten velký prostor té odbavovací haly je v aktuální kontextu prostě zbytečný ten se nepoužívá tak, jak byl původně zamýšlen, asi dřív jako smysl měl, ale dřív prostě ty věci fungovaly jinak. A proto ostatně došlo k tomu, že se tam dala do toho obrovského prostoru té haly ta vestavba, takový ty skleněný obchody, který tam trůní teďka uprostřed, což je z mého pohledu jako krajně nevhodné, ale ukazuje to to, že ten prostor vlastně nejsme schopni reálně využít jinak a je nutné se zamyslet nad jiným způsobem využití tohoto prostoru tak aby to dávalo smysl a naším cílem je naopak přisunout tu fantovou budovu blíže k městu. Hmm.
0: Myslíte, že vůbec je možné v Praze v tom nastavení legislativním jaké je postavit nějakou skutečně architektonicky vybočující až experimentální třeba stavbu jako má být ta přestavba hlavního nádraží v tom širším centru?
1: Tak to je taky jako problém, protože tady má spousta lidí tendenci se vyjadřovat k věcem, o kterých nic neví, jo? když to řeknu velice jednoduše. O tom novém hlaváku rozhodovala velice široká porota, já jsem v seděl taky, byť jako náhradník, tak moje hlasování v konečném důsledku se nelišilo od drtivé většiny toho, jak hlasoval, tedy, tedy zbytek poroty. A to byl skutečně podpora tady tomuhle návrhu, který přichází jako s koncepční a revoluční myšlenkou. Jo. A je pravda, že my tady moc nejsme zvyklí na, na, na jako eh, revoluční myšlenky. Měl hmm. bych si ale
0: to je vůbec možné eh, z hlediska zákonů legislativy, jestli a, jo, a to, si myslím, že to jde.
1: A to si myslím, že zase jo. ono ve skutečnosti ty zákony, třeba konkrétně o památkové péči, oni vám nezakazují ty památky nějakým způsobem řekněme jako upgradeovat nebo aktualizovat, tak vůbec není. Ten problém jenom v tom, že tady se zažil takový úzus, že ti lidé, kteří mají mají tu pravomoc nějak se jako vyjadřovat tady k té ochraně veřejných zájmů, tak do toho vkládají nějaké jako svoje ego. Vkládají do toho nějaké svoje soukromý názory, které nemají nijak podložené. Ty názory nejsou vůbec nijak přeskoumatelné. To je tak, jakože já se tady podívám z okna a řeknu, a mně by se líbilo, kdyby to bylo jako takovýhle. Jo. Ale protože e, mám nějakou státní pravomoc, tak e, to mohu vynucovat a e, jako tlačit tady tenhle svůj pohled na, na svět oproti lidem, kteří tu pravomoc jako nemají. Ale jakože já, já reálně, reálně je to tak že ti lidé neprezentují nějaký dokonce ani odborný koncenzus. Oni prostě prezentují svůj osobní názor, jak oni si myslí, že by to jako mělo vypadat. A ty názory na to jakým způsobem by se mělo přistupovat k té památkové péči, jsou ve skutečnosti jako velmi různé. Oni se i měnili v průběhu doby, On nejdřív to byla jako absolutní snaha o konver- konzervaci, respektive ne konzervaci, nejdřív to byla snaha o to vracet to jako do původního stavu, takže z gotického baráku bylo správné otlouct jako pozdější barokní fasádu třeba, když to tak řeknu podle toho, to už dneska neděláme. Dneska je jako snaha třeba jít cestou, konzervace, jo, což dělali i v zahraničí dřív, tady to bohužel zamrzlo v téhle fázi, ale ten svět je už trochu dál. Ten svět už si uvědomil, že ty památky, pokud nemají chátrat, tak musí žít. S čímž je spojeno to, že je musíte trošku jako upgradeovat, aby zapadly do té aktuální doby, to znamená, že v nich jako musíte provést nějaký zásah. Já dám příklad. Hotel Interkontinentál, který teď tento rok se bude dokončovat a rekonstrukce ti investoři, kteří to rekonstruují, jsou jako velice osvícení a dělají tu rekonstrukci skutečně citlivě. Byť ten hotel vůbec nemá památkovou ochranu, tak oni tam prostě tu mozaiku, co tam byla, tak jako rozebrali, tak se jako očíslovali ty dlaždice a potom to jako a skládají to zpátky a snaží se to nějak jako rekonstruovat. Samozřejmě je to strašně drahé, ale ukazuje to, že ve skutečnosti Díky tomu, že to nemá památkovou ochranu, tak oni jsou schopni v tom hotelu dělat opatření, které směřují třeba k vyšší ekologičnosti provozu toho hotelu. Takže ten hotel, který reprezentuje nepochybně nějaké kulturní hodnoty, i když nemá památkovou ochranu, tak zůstane zachován prostě tak, aby to dávalo smysl, aby ten barák žil, zároveň, aby eh, nějak fungoval podle aktuálních pravidel, třeba eh, úspor energetických a podobně a, a zároveň byl jako hezký jo. a třeba podobná záležitost je i teď ta obnova Libeňáků, tak on taky nemá ten most památkovou ochranu, ale přece jenom s ohledem na to, že vnímáme, že tam jsou nějaké kulturní hodnoty, tak budeme vlastně dělat repliku toho mostu přes Vltavu, ale v té oblasti, která nevede přes Vltavu, to je ten inundační most, který je teďka zavřený, tak tam bylo rozhodnuto, že my uděláme jako takovou volnější repliku, že vlastně výjdeme z těch původních ideí architekta Janáka a postavíme to tak, jak on by to asi navrhnul v době, kdyby to ta technologie umožňovala, protože tehdy neumožňovala, ale teď už umožňuje, tak prostě uděláme jinak. Jo. A myslím si, že tohle to je skutečně jeden z nejzávažnějších problémů, který Praha má, protože máme extrémně široké to, 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 tu, 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 tu zónu a, a, a tu památkovou ochranu. A a je nutné k tomu přistupovat prostě nějak jako inovativně.
0: Když zůstaneme u toho Libeňského mostu, na ten jsem se chtěl taky zeptat, jak jste říkal, ta rekonstrukce je podle materiálu, který schválila rada, nahrazení tvarovou replikou, tak ten pojem je ten použitý. Proč se vůbec tomu pořád ještě říká rekonstrukce, když tam zůstanou jen tři pilíře toho původního mostu a ten zbytek se postaví úplně znova?
1: Jo, je nutný vnímat to, že ten Líbeňský most není ve skutečnosti jenom ta část přes Vltavu, to je celé soumostí, který má asi 1,2 nebo čtvrt kilometru a jeho součástí je ten most přes Vltavu, ten inundační most a potom ještě nějaký další mostní konstrukce a náspy, který se táhnou prostě od těch manin na tu palmovku. A takhle je nutné to, to vnímat. To znamená, co se týče toho rozsahu, Té, řekněme, obnovy, aby jsme teda e, možná nepoužívali slovo rekonstrukce, který e, někteří jako rozporují, tak musím tvrdit, že obnova je jako to správné slovo, tak e, v rámci té obnovy prostě byla snaha zachránit, co se dá, a postupem času, jak to poznání pokračovalo, tak se prostě ukázalo, že v některých případech je možné být úspornější a v některých případech je bohužel nutné být radikálnější, což prostě dřív se nevědělo, protože ten dřívější postup k rekonstrukci, přístup k rekonstrukci toho mostu nebyl úplně založen na na jako práci z daty, řekl bych. To až teprve za té minulé, v tom minulém volebním období se podařilo vlastně rozhodnout o tom, konečně dát na to peníze hlavně, <laughs> to je to důležitá věc, protože dřív byli úvahy o tom, že to rekonstruovali nikdo a to nechtěl peníze. Takže teprve v minulém volebním období se na to schválili peníze, vysoutěžil se ten uh, zhotovitel té rekonstrukce, ten udělal unikátní model ve spolupráci tady s akademickým sektorem, který jako modeloval různé vlivy na ten most, ten nám vlastně ukázal, že největší problém je ten mráz a proto po těch mrazivých dnech v lednu tam vyslala TSK tu kontrolu, která ukázala, že je tam závažný problém a havarijní stav a bylo nutné to zavřít ale tohle jsou právě záležitosti, které se staly díky tomu, že se tomu mostu začal někdo věnovat, že se vysoutěžila ta zakázka a ten zhotovitel začal pracovat. Protože jinak, kdyby se tohle nestalo, tak se taky mohlo stát to, co se stalo za vlády. Ano, tady v Praze, že prostě spadla ta trojská lávka, protože prostě se tomu nevěnovala dostatečná pozornost a hlavně se do toho nevěnovaly ty peníze. Hmm. V jaké fázi je to tedy teď ta oprava libenského
0: mostu? Protože vy jste někde říkalo, že ta část mostu, která je teď uzavřená, jo. se měla letos stejně začít bourat. Ano. Uh, tak uh, co se vlastně teď konkrétně
1: děje? Tak to, aktuální stav je takový, že je uh, nutný to rozdělit. Ta část, co vede přes vodu, která je vnímaná jako ten Libeňák, senzu strikto, tak uh, tam prostě je provoz nadále tak jak je, tam se řeší stavební povolení, což samozřejmě znamená, že jsme opět závislí na té státní zprávě, přenesená působnost, bohužel, vyjadřovačky všech těch orgánů státních a podobně. Takže tam doufáme, že co nejdřív dostaneme stavební povolení, potom je to otázka nějakého dialogu se sousedy a tohle je teda záležitost, kterou je tam nutné vypořádat. A potom je ta část inundační, která je teď zavřená, kde bude následovat teď demolice a na podzim začneme s výstavbou toho, té řekněme, tvarové repliky, to znamená, vycházíme z těch původních návrhů architekta Janáka, jak on by si to asi byl přál, kdyby. Ta technologie to umožňovala. A ten prostor se hodně provzdušní, vznikne tam veřejné prostranství, nový přístupy k řece a podobně. Myslím si, že to bude věc, která se bude líbit. Ta stavba potom potrvá, jestli se nepletu, něco přes rok, tuším, že 15 měsíců potom, nebo nějaký takovýhle čas. Ještě se chci zeptat na parkování, teď opět to hodně
0: aktuální téma. Vy jste navrhl parkovací reformu, její součástí ale zatím není nová cena parkování, mm-hmm. ale to možná bude ta nejvýznamnější část té reformy, protože vy říkáte, že by se mělo zdražit parkování, že tady je jakýsi parkovací socialismus. Uh, o jak moc by se podle vás mělo zdražit parkování v Praze, jo. rezidentní?
1: Jo, já úplně nepoužívám slovo parkovací socialismus jako vyslovně takhle v tom spojení. Byť byl jsem na setkání parkovací asociace, což jsou podnikatelé, kteří podnikají v oblasti třeba parkovacích domů a podobně, a ano, tam, ten, tam tohle slovní spojení zaznívalo jako velice masivně. E, takže to je slovní spojení, které používají podnikatelé v, v oblasti parkování. A oni se s ním snaží říct, že to parkování je příliš levné. A když se teda vlastně rozdává ten veřejný prostor pod cenou, tak potom pochopitelně nemůže fungovat ten trh. A, a já, říkám také. Já, já souhlasím s tím, že to parkování ve veřejném prostoru v Praze má momentálně cenu velice nízkou. Díky tomu tak dochází k výraznějšímu dotování toho parkování, než třeba dotujeme MHD, když se podíváte na srovnání tržní ceny versus té ceny, za který to dává město. Znamená, pokud dotujeme u MHD třeba z 86 tu MHD, tak u parkování ta dotace je někde na úrovni třeba 88 když se podíváme na, na to, jak to je třeba i ve vztahu jenom k nákladové ceně. Jo? Protože ty náklady na ty zóny placeného stání, na to parkování ve veřejném prostoru, který město má, to není jenom ta barva modrá na té ulici. O ten asfalt se musí taky někdo starat, i o ten asfalt, po kterým přijedete k tomu asfaltu, na kterým potom to auto parkujete, což jsou prostě nějaké náklady, které jsou spočítané. Potom ještě k tomu náklady na IT systém toho parkování, na ty autíčka, co to jezdí s ním i kontrolujou. Uh, takže tohle to všechno jsou záležitosti, které jsou vyčíslené uh, mezinárodní poradenskou společností na 9,5 tisíce za rok, na jedno parkovací místo. Takže když vedle toho postavíte tu cenu 1200 nebo respektive 600, která v některých případech za rok, tak je jasné, že to je zjevný nepoměr. Jo? To znamená, uh, u těch 12 je to teda, znamená, že platíte kolem 12 To znamená, ta dotace by byla 88%. Já, když to srovnávám s tržní cenou, která je třeba na Praze 10, v Edenu, v nákupním centru v podzemí si zaparkujete za 3 tisíce na měsíc, takže 36 tisíc ročně. Takže tam potom ty poměry e, se ještě víc liší. Jo, a Takže pro to, zdražení parkování? Já jsem určitě pro zdražení parkování, protože je příliš levné a v konečném důsledku ta nízká cena vede k tomu, že nikdo nezaparkuje. To znamená, hmm. já jsem proto, aby byla nastavená ta cena taková, aby lidi, kteří do parkování platí, reálně zaparkovali. Což podle všech ekonomických teorií, které najdete hned na první stránce, kterékoliv ekonomické učebnice, je o tom, že se vám potká nějak ta nabídka s poptávkou. To znamená, ta cena musí být postavená tak, aby bylo, řekněme, 10% parkovacích míst volných. Jo? Tehdy podle i nějakých jako mezinárních studií ta uživatelská zkušenost vás jako řidiče je taková, že zaparkujete tam, kde potřebujete. A to, což nejde v momentě, kdy to veřejné místo, ten, ten, ten veřejný prostor rozdáváte vlastně zadarmo, nejenom pod tržní cenou, ale vlastně i pod náklady
0: města. Hmm. Tím se ale mění vlastně celý ten přístup k parkování ze strany města, protože ještě v minulém období jste říkali, že hlavně je stavita plus R parkoviště, což je vlastně ještě větší dotace města do parkování. Ta parkoviště stojí desítky milionů, když se staví. No, stovky milionů dokonce. Na jedno místo to vychází na tisíce, jenom ta výstavba skoro milion. bez nějaké údržby. Znamená to, že ta parkoviště třeba už stavět nechcete? Že nechcete dál dotovat parkování v Praze?
1: Tak určitě budeme muset nějakým způsobem i pod aktuálním řekněme rozpočtovým tlakem asi přehodnotit ty plány na P parkoviště, ale rozhodně plánujeme ještě nějaký postavit konkrétně P parkoviště na Opatově. Potom třeba parkovací dům na Dědině. Ten byl slíben tamním obyvatelům kvůli té tramvajové trati. Myslím, že ještě nějaké bych, bych našel. Cílem je pochopitelně dohodnout se i se středočeským krajem, protože ideální parkoviště stavět je ideálně povrchové. Ty nejsou tak drahé jako parkovací domy, na tož podzemní parkoviště. Ale stavět je poblíž, řekněme, vlakových zastávek už ve středočeském kraji, to znamená, Tam teďka proběhla nějaká analytická část takového většího projektu, který se zabývá tím územním rozvojem nejenom jako Prahy, ale i i vlastně toho Středočeského kraje v prezidenci kolem Prahy. A je nutné k tomu přistoupit nějak jako koncepčně. To znamená, ale ano, budeme si muset nalít čistého vína říct, kolik my chceme vlastně reálně platit dotování, parkování Středočechům. To To je objektivní realita. Nicméně, úplně nesouhlasil, že to bylo jako jediné, co jsme dělali v minulém volebním období, ano, my jsme stavěli. stavěli. jsme. My jsme v momentě, kdy přišel dotaz na to, nebo že jo, a začnu já si trošku ze Ta představa je taková, že dopravu v Praze vyřeší třeba stavba více jako parkování. To není pravda, protože už teď ty parkovací domy i v centru Prahy nejsou zcela zaplněny. Jo? Rudolfinum, Národní divadlo, i to paládium, tam taky najdete nějaké jako volné místa. Ten problém je prostě v tom, že lidé nejdou do těch placených parkování podzemních proto, že prostě je jednodušší to auto nechat na ulici, zvlášť, že je to tak strašně levný. Jo? To znamená, to je prostě nějaká funkce té ceny. A nicméně našim odpůrcům jsme vždycky připomínali, že my ve skutečnosti jsme toho P plus parkování postavili daleko více za minulé volební období, než v deseti letech před námi, což je jako objektivní a měřitelný fakt. Jenom je nutné si přiznat, že jako toto není to, co vyřeší parkování v Praze. Parkování v Praze má ten zásadní problém, že ta cena za uložení vašeho soukromého majetku ve veřejním prostoru neodpovídá trhu, prostě je příliš levná, respektive výrazně dotovaná ze strany města více než to MHD. Hmm. Druhý rozšířený mítus v oblasti dopravy je to, že dopravu v centru vyřeší okruhy. Tak nevyřeší, protože Žádný okruh nedokáže konvertovat dopravu zdrojovou a cílovou do centra na dopravu transitní. Prostě žádný městský okruh, který povede kolem Malešic, nedokáže přesvědčit nikoho, kdo jede do centra, aby místo do centra jel do Malešic. Hmm. To je prostě to říkáte nysmysl. často
0: o těch okruzích, že dopravu v Praze nevyřeší ani to ten městský, ani vnější okruh. Řekl byste obecně, že v Praze je prostě moc out? Že to to ano, ale to neříkám problém. já,
1: to říkají odborníci a já jenom jako tlumočím ten jejich názor. Neexistuje žádný odborník, který by se byl ochoten někam jako postavit a veřejně říct, že dopravu v Praze, zácpy v Praze, v centru vyřeší okruh, nevyřeší, naopak odborníci říkají a už dlouhou dobu, a najdete to v odborných studiích od roku 2004 i v novinových článcích, že aut v Praze po dostavení okruzí, okruhu jako přibyde, protože ty radiály, až se dostaví zejména, tak prostě přivedou víc té dopravy. To není důvod, proč ty okruhy nestavit, ale mimochodem, potřebujeme okruhy, Třeba tu 511 kvůli tomu, aby odvedly kamiony ze Spořilova a z Jižního města. To jako zásadní věc, to neříkám jenom jako obyvatel pareláků, na Jižňáku, ale prostě je to důležitá věc pro to město, aby ta 511 vznikla. Ten městský okruh, ten také připravujeme, myslím si, že v tomto volebním období získáme územní rozhodnutí, byť asi jenom nepravomocné a změníme ten územní plán tak, aby to šlo postavit. Ale musíme si nalít čistého vína. My to nebudeme schopni postavit bez finančního příspěvku státu, městský okruh, protože to stavní povolení získáme v roce 2030, to bude dostavené právě metro D, městská kasa nebude úplně v kondici, že bychom si mohli dovolit další 100 miliardový projekt bez součinnosti státu, takže to je nutné si jako říct na rovinu. Nicméně děláme a připravujeme se na to, aby to. Možný bylo, pokud ten stát ty peníze dá například tak, že teď se projektuje a povoluje Hloubětinský tunel, což je soubě mimoúrovňové křižovatky na Belské, kde to hodně stojí. A tohle je věc, která de facto jako podmiňující to, aby vůbec se dal stavět potom ten, ten městský okruh. To znamená, městský okruh i pražský okruh. Postavme, je to důležitý. Ale rozhodně od nich nečekejme, že nám pomohou s dopravou v centru. Na dopravu v centru musíme přijmout jiná opatření, která povedou k omezení toho zbytného tranzitu. Hmm. Dobře, tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji vám za rozhovor. Díky za pozvání a naschledanou.